0: Oi hey, galera, bem-vindo mais uma vez ao podcast do Diogo Pato, hoje nós vamos falar um pouco sobre as lições que a quarentena tem trazido para gente e eu vou trazer um grande amigo meu, Rafael Bernardes, sócio do escritório BSRA, que fala muito sobre é, sobre a, os aprendizados dele também dentro dessa quarentena e dá pra gente também algumas dicas sobre o, o mercado e sobre a visão dele do mundo dos esportes e tudo mais. Um, uma conversa, um bate-papo muito bacana e que vale muito a pena. Vamos lá. Tudo certo, Rafa?
1: Tudo bem e você? Como é que você tá, Pato?
0: Tá conseguindo sair de casa já ou tá, tá, tá trancado ainda?
1: Não, agora já tô saindo. Agora a gente já, já desde, desde sexta-feira retrasada, a gente já... Tá liberado, mas sempre no, na tranquilidade, né? Não pode ficar sempre tomando cuidado, se precavendo, passando, lavando a mão bastante, passando álcool gel. A gente tem máscara, né? Então a gente coloca, acaba colocando a, uhum. algumas máscaras pra sair, assim. A gente No começo a gente via que o pessoal achava estranho, hoje em dia a gente tá vendo mais gente de máscara na rua, né? Sim. Ficado, essas coisas.
0: É, eu vi isso aí também, eu tive que... Tive que sair para ir no mercado um dia desse eu já vi mais gente de, de máscara na rua também. Eu acho que isso vai ser uma coisa mais comum né nesses próximos dias, ou até, até semanas, né, meses, não sei. Dependendo de como é que tiver essa questão aí da, de vacina, de remédio e tudo mais. Né.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Por um bom tempo, acho que a gente vai ter que é, ter essa, essa, esse costume, essa prática de usar é, luva. Luva nem tanto, né? Luva eu não uso tanto, mas para que você lava a mão. assim Mas para quem... É, fica mexendo. eu vejo o pessoal do condomínio aqui, o pessoal do condomínio está com, com bastante EPI, assim, né? equipamento de proteção uhum. individual, então eles estão usando máscara, estão usando luva assim para evitar pegar, a gente vê que o pessoal no comércio também está usando luva, estão usando aquelas barreiras de vidro uhum. para poder é, proteger uhum. da, da saliva assim então eu acho que durante uhum. um tempo isso vai, até pelo menos o pessoal encontrar uma uhum. vacina definitiva ou ter um protocolo é, exato de tratamento, acredito que vai ser dessa forma.
0: Você teve, esteve em Nova York agora no, em março, né? Quanto é, quando é que você foi?
1: Foi dia 10,
0: 10 uhum. de março,
1: chegamos lá dia 11, e até então eu não tinha é, é, muita, acho que tinha, tinha um caso aqui no Brasil, foi bem uhum. naquela época, inclusive eu lembro que uh, foi uma semana, uh, no final de semana, o, a equipe do presidente chegou aí para a, a pra, pra Flórida, encontrar o presidente americano, e uhum. na terça-feira, ou na quarta-feira, que foi o dia 10, a gente embarcou, uhum. então foi bem nessa, nessa época. Estava assim. tudo tranquilo, não tinha no Brasil, o problema era a China ainda, e os casos estavam crescendo na, 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 na Itália. É. Uhum. Foi quando deu aquele problema mais sério da Itália, assim. Então, assim, uhum.
0: para a gente tava tranquilo, chegamos lá, normal, natural. E aí você chegou em Nova York e tava mais tranquilo, né?
1: É, Nova York. A gente na verdade chegou em Newark A gente é, primeira entrada foi Washington, daí de Washington a gente foi para Newark Os voos tudo tranquilo. A gente viu que o pessoal tava um pouco apreensivo. O aeroporto de Washington tava vazio já, assim, sabe? Tinha uhum. menos gente no aeroporto. É, não estava tão cheio, eles já tinham fechado os voos para receber o pessoal da, da Ásia, então não estavam recebendo chineses, vendendo uhum. o voo para New York foi tranquilo, chegamos em New Jersey, a gente acabou se hospedando em New Jersey mesmo, e mas ia é, 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 quase todo dia para Manhattan ali, para uhum. passear, fazer os programas turísticos assim. E a gente foi sentindo que gradualmente foi ficando um pouco mais sério. E no, no segundo dia que nós estávamos lá, eles já fecharam, quando deu aquele problema na Europa, eles já fecharam a entrada para os europeus. Então foi. É, é, era muito engraçado. Você escutava os europeus na rua, tinha aquela sensação já é, é, de que estava com o vírus, assim, até. Uhum. É, envolve muito mais coisa, muito mais do que. Sim. É, um vírus envolve a questão do preconceito a gente via que era uma questão Sim. bem complicada sentir o preconceito com os asiáticos e com os europeus logo após isso então a gente viu que as coisas começaram a ficar é, é, mais rígidas né no decorrer uhum. do, 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 do tempo assim, e num curto espaço de tempo as coisas foram fechando é, tinha um telefone que a gente com o chip da T-Mobile no celular que a gente troca quando chega lá a gente colocava mensagem, é, mandava uma mensagem de SMS para um número lá e você uhum. recebia as informações de Nova Nova York sobre os números, sobre as orientações e acabou a gente acabou é, 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 recebendo muita orientação, muitos números por ali assim, tinha muita informação, era algo bem interessante assim. Uhum. É, mandava fechar o, o restaurante num dia, então a, havia uma ordem, uma orientação para que às 17 horas do dia seguinte, os restaurantes eles não mais recebessem as pessoas, eles somente é, é, entregariam o delivery, ou faria o delivery, ou o to go, né? o take out, uhum. Você podia pegar para levar para comer em casa, para comer na rua, onde você quisesse, mas não lendo os lugares. No mesmo dia que você chegava no restaurante, que saiu a, a, a determinação, que só entrava em vigor no dia seguinte, ela já estava sendo cumprida. Então uhum. a população, você vê que a população de Nova York e New Jersey estava cumprindo isso. New Jersey, no penúltimo dia que a gente estava lá, era dia 16, é, foi dia 16 a gente foi embora de, de New Jersey no dia 18, que a gente saiu de carro para Washington. Uhum. É, no dia 16 é, já tinha ordem de Corfew, que
0: é... Ficar é, em casa é, e
1: fica ou em sair casa, embora mais
0: cedo, né? É, toque Chegar em casa é toque é, né? de recolher, é isso aí.
1: Exatamente. De tal horário a tal horário, as pessoas tivessem na rua, elas tinham que explicar ou tinham que justificar porque estavam no, no, no serviço essencial ou que estavam se deslocando para alguma coisa. E você não via os números crescer tanto assim. Então a gente não tinha tanta preocupação no New Jersey. Ah, tinha, uhum. de repente teve uma morte e um, 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 um momento logo acima em um Hoboken. Mas como uhum. Manhattan estava próximo, e não era nem Manhattan o, o pior, o pior estava no Brooklyn e no Queens.
2: Uhum. Então
1: os números começavam a crescer lá e as pessoas começaram a ficar desesperadas, e a gente viu as, ah, os lugares fechados, a gente viu uma coisa uhum. que a gente nunca tinha visto na vida, que é a Times Square um domingo à tarde vazia, sem uhum. ninguém na Times Square. É... Pontos turísticos vazios, assim. E daí a gente, é, no dia 16, a gente só deu uma saída pela manhã e já ficou à tarde. A gente se sentiu até um pouco mal de ter feito isso, mas a gente tinha que sair para comprar alimento em vez de pedir delivery, essas coisas. Daí... Na, no dia 17, que era o dia de St. Patrick, foi cancelada a parada uhum. de St. Patrick, e a gente... Pô, St. Patrick's casa, Day,
0: e vocês terem que ficar em casa, hein?
1: É, comemorei, fui na Liquor Store, obviamente, comprei uma é cerveja, né, comprei algumas cervejas,
0: uhum. e
1: é, comemorei comendo pizza do Whole Food e, 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 e tomando uma <risos> cerveja dentro do apartamento. Graças a Deus, estávamos muito bem alocados, um apartamento uhum. sensacional. No dia 18 pela manhã, a gente foi lá pegar o carro e saiu para Washington. Chegando, é, é, viagem normal, tranquila. Chegando em Washington, a gente é, recebeu as, as mensagens falando que ia começar a ter controle de entre a fronteira dos estados lá, é, nos Estados Unidos. Então, provavelmente, no Jersey para New York, New Jersey... É, é, Virginia, é, Pensilvânia ali é, Devia ter alguma é, restrição Mas a gente não viu nada, acabou chegando bem Chegamos no hotel, a gente ficou num hotel Foi super bem recebido E as pessoas ainda estavam Naquela situação um pouco mais leve Assim mas você vê supermercado vazio, e na volta aqui para o Brasil, a gente chegou no aeroporto de Washington, já tinha um monte de... O que a gente vê hoje em alguns supermercados aqui, que são as faixas, falando, ó, oh, fica a tanto tempo de distância, a gente já via lá no aeroporto, para não ficar não chegar tão perto, para não falar com as pessoas muito de perto. E, então, assim, essa foi a volta tranquila. Chegando aqui foi o nosso susto, né? Guarulhos não tinha nada. Guarulhos uhum. não, é, não tinha nenhuma orientação... É, não tinha nenhuma nenhum panfleto, nada. A única coisa que eu, a gente lembra de ter visto, assim, foi chegando em Curitiba, dentro do banheiro, a Clarissa escutou um anúncio do o pessoal falando olha, em virtude do Covid, não é... lavem bem as mãos, evitem uhum. colocar as mãos no rosto, etc. etc. Então, assim, é, é, tinha alguma coisa, mas... Não era
0: nada. Longe, eu, que estava em Nova York, né? Quer dizer, vocês saíram de uma de uma de uma realidade já em início nos Estados Unidos, né? porque hoje Nova York está muito pior do que estava no dia Sim, que vocês saíram, né? mas já estava num, num período de toque de recolher de, uma, de, de lugares vazios, de preocupação para um lugar que não tinha ainda, né? e a gente está vendo que isso aqui no Brasil está começando, ele está escalonando, né? começou a não ter nada, daí começou e tal, é, e, e eu acho que o que ficou, a gente vê, né, Rafa, que é interessante, é, é bacana você contando essa história, porque a gente vê o choque né, da gente no mundo, de repente você está indo numa, numa viagem de férias para um lugar para você curtir o St. Patrick's Day, para você curtir o que o, o, que o país, né, os Estados Unidos, tem para oferecer, e de repente né, você vê um, um mundo bem diferente já, né? isso naquela situação. Né? Eu acho que começou a ficar mais sério para o Ocidente depois que a NBA cancelou a, a, a temporada. Né? O que, que você acha?
1: Então foi no dia, foi no sábado, se eu não me engano, que Sim. foi o pronunciamento, que o comissário falou, daí eu não me lembro o nome do jogador ele pegou e falou... Rudy oh, Goubert,
0: né? É o Rudy, é. Eu acho é. E
1: daí ele falou, ele tinha de, as imagens, assim, a, a gente, se a gente acha que a nossa CNN, que a Globo é sensacionalista aqui, é porque <risos> o pessoal não acompanha a CNN de lá dos Estados Unidos. <risos> é um absurdo de sensacionalismo. Então aparecia 55 mil vezes a imagem dele beijando a bola... Uhum. Depois, o, o, se eu não me engano, foi o Sérgio Ibaka, que beijou a, a bola na sequência que ele também pegou. Então, assim, eram várias imagens e ele falando. Assim, então, foi bem, é, 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 foi bem nessa época que aconteceu. Então, diante dessa situação de ser uma pessoa que estava exposta, e também uhum. outra coisa interessante que aconteceu lá, o pessoal ficou muito revoltado porque testaram, não tinham tantos testes, não havia uma quantidade Sim. de testes tão grande ainda nos Estados Unidos, e testaram todos os jogadores do Brooklyn Nets. e Descobriram uhum. porque o Kevin Durant, foi, é, é, o resultado dele foi positivo, e ele Sim. falou que tinha sido, se não me engano, o Kyrie Irving também, então vários jogadores, é, deram, a, a, o pessoal perguntou, tá, mas eles são saudáveis, por que testar eles não testar as pessoas que estão... É, 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 com uma situação um pouco mais delicada, que estão no hospital, uhum. porque não dedicar esses testes para essas pessoas que estão precisando, ou para profissionais de saúde, que realmente pessoas Sim. que precisam fazer o teste com uma certa frequência para poder é, determinar se eles vão ficar em quarentena ou não, se eles podem votar, porque, é, se eles estarão é, transmitindo para outras pessoas ou não. Então, é, assim, eles estão ele lidando vem... com doentes
0: no hospital, né? Então, às vezes, se o cara está com o vírus, né? Ele está tá espalhando mais para pessoas que estão chegando no hospital. Então é interessante que é, ele saiba se ele está com o vírus, né? Exatamente. Agora, o esporte é uma coisa interessante, né, Rafa? Porque você veja, né é, é, o, o, eu estava vendo agora a notícia do, do o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, ele está criando um, uma task force, né, um grupo de empresários para tentar já estabelecer, é uma, uma força-tarefa né, para tentar estabelecer a, a abertura do mercado americano, né? E eles estavam notando o número de empresários ou bilionários da área do esporte, ou donos de time ou comissários de time participando dessa Task Force, né? Mesmo parece que o esporte, por mais que a gente veja, né, com tudo, toda a situação que está acontecendo no mundo, a preocupação é, econômica e, 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 e saúde também, né? E a, o esporte ainda ele está envolvido, né? E como o esporte faz falta também até para a pessoa relaxar, né? A gente vê que hoje tem tanta coisa, né? Como é que você tá fazendo pra, pra ficar, você que gosta de esporte também, né? pra ficar sem esporte? cara. Pô, Domingo
1: foi a loucura com aquela reprise do jogo da, da final da Copa do Brasil com a Alemanha. Fiquei louco, assisti <risos> só o segundo tempo, mas comemorei. Ah, é. Parecia uma criança, parecia que era a primeira vez que tava vendo o jogo. Na verdade foi, né? Porque da outra vez eu nem lembrava ter assistido <risos> o jogo direito. Mas, enfim, é, essa, essa questão da, do esporte nos Estados Unidos, e a gente tenta sempre comparar, né? Às vezes até o pessoal fala, pô, mas você acha que tudo lá é melhor, lá não é melhor, nessa questão do esporte. É, é lá é mais organizado do que aqui. A gente tem, um, a, a, a graças à paixão que a gente tem ao futebol, que a gente sobrevive, porque a gente tem uma desorganização muito grande. Então a gente vê muitos esforços de times do, 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 do dos Estados Unidos, de várias modalidades, que é, vem se esforçando para poder ajudar é, é, é todo o governo norte-americano, as pessoas que estão em dificuldades. Hoje mesmo eu vi, é, icônico, né? Vários atores, mas é, vários atores e jogadores fazendo é, alguns desafios. Então, uhum. o Tom Brady lançou hoje a, a, o desafio dele: é, se não me engano, acima de 50 mil dólares, você pode fazer um leilão e o ganhador. É, vai ter o um ingresso para abertura do, do, da NFL junto com, no, do jogo de abertura do, do, do primeiro jogo dos Bucks, né? Que ele vai uh -huh. estrear, estreia dele dos Bucks, um jantar com ele, uma experiência. Então é uma experiência. Pô, legal. Ele desafia outras pessoas que fazem isso também. Desafiou a Gisele D. desafiou outras pessoas. Shaquille O'Neal também parece que fez algo parecido. Então eles estão uh -huh. fazendo isso em, em, em prol de uma causa. Eu vi muitos uhum. jogadores doando, é, é, não somente dinheiro, mas fazendo compras para poder é, é, trazer equipamento médico, máscaras, etc. É um movimento assim, que, claro, é, talvez lá a três 3 mais, mas a gente não vê essa organização aqui. E uma uhum. coisa muito interessante para falar por que, que o presidente norte-americano está ele ele tão é, preocupado com isso é porque envolve é, uma quantidade... De, enorme de dinheiro, é, há uhum. dois dias atrás, quatro dias atrás, estava vendo no US, USA Today uma reportagem da, 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 reportagem da Forbes, falando uhum. que, em que pese tudo isso que aconteceu, os times de, da MLB, eles uhum. valorizaram, então o Yankees, New York Yankees, que é o, a, a, o time, time mais valioso da, da MLB, cresceu não sei em quantos Bilhões de dólares lá, milhões, milhões, não sei os números agora, mas é um, um, uma quantidade muito grande, uma quantia muito grande de dinheiro é, e isso é, é, movimenta. Pelo que o Trump falou hoje, ele estava pensando em fazer, é, iniciar a temporada, vou começar a temporada do beisebol e provavelmente os primeiros jogos da, da NFL com medidas de, de público reduzida ou sem público. veio também, sem público. E preservando os jogadores, eu tenho pelo menos é, 10 pessoas em quadra, mais os árbitros, mais o staff, mais os reservas, né, então eu tenho uma, todos os jogadores, que ali eu tenho uma certa coisa tem que testar, né, se eles tiverem capacidade de testar essas pessoas, acredito que eles podem continuar é, é, fazendo isso, e a uh, NFL só vai começar, a, ter, a gente tem o draft dia 23 agora, né, que vai isso. ser online,
0: é. Vai ser uma coisa interessante, né? Eu até escrevi um dia desses sobre isso, e entender como é que vai ser, porque é uma coisa totalmente nova para eles também, né? Então eles vão testar ao meio que ao vivo, né? Nós vamos meio que sem saber o que, que vai acontecer. É,
1: eu fico imaginando tá. como é que vai ser, né? O John Burrow, ele vai lançar uma bola na sala dele para sacar a outra pessoa? <risos> será? Não sei.
0: Eu vi, eles estavam falando, eu vi uma coisa da questão do draft que eles estavam falando que eles, tavam, eles querem evitar também. As festas que os jogadores tinham geralmente no draft, né, que eles têm lá em casa com um monte de gente esperando o cara ser draftado para comemorar, parece que eles colocaram uma regra para não ter mais do que cinco pessoas com o cara, é, 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 você tem razão, é uma questão é difícil é, entender uma logística disso se você não gastar isso com testes primeiro, né, para saber se as pessoas estão infectadas, não estão, para não botar eu acho que são duas coisas aí, né, Rafa, que, que tem primeiro é a própria, a, a saúde das pessoas envolvidas e a, a, a uma preocupação de uma proliferação do vírus pelas então pessoas que estão envolvidas e ao mesmo tempo a mensagem que é dada né? Porque, principalmente quando se envolve esportes e pessoas famosas é que mensagem você dá para o resto do público se você fala, fique em casa, não se misture mas esse gente, todo mundo se misturando acho que essa é uma preocupação que está todo mundo né, nesse circo todo tentando, tentando lidar da melhor forma possível para que você consiga fazer os esportes que movimente a economia um pouco e que dê um pouco de entretenimento para as pessoas num período difícil também, movimente, mas que também não dê uma mensagem ruim, né? E não, não prejudica as pessoas envolvidas, né? É,
1: exatamente. Agora, imagine como é, que no, como é que aqui no Brasil a gente vai voltar com, é, primeiro, que já tem mais gente, né? Envolvida. Eu começo a ter, é mais ou menos como a NFL, né? É, mesma quantidade de jogadores em campo, eu vou ter 11 jogadores de cada lado, eu tenho mais reservas, tudo bem que na NFL tem muito mais gente ainda, né, porque eu tenho é, 12 jogadores de ataque, 12 de, é, jogadores de, de defesa no futebol americano, e aqui eu tenho os 11 que sempre vão estar em campo, mas você imaginou a torcida como é que vai ser? É, eu não tenho condições hoje de ter, a não ser, é, é, não sou atleticano, mas... É, eu não tenho a, a, os outros poucos times têm estrutura que tenha a arena onde eu uhum. posso colocar um jogador, um, um, um torcedor numa cadeira, outro na outra e como é que vai ficar a relação com os sócios que vão fazer isso, vai haver um Sim. sorteio, como é que você vai trabalhar dessa forma. Por mais que vá todo mundo de máscara, por mais que você limpe, não dá para saber. É, a gente vê dois caminhos, né? A gente vê as pessoas que é, são dois extremos, as pessoas que querem que libere tudo de uma vez ainda que seja vertical, mas tem que tem que ser tudo de uma vez, então o uhum. vertical ele fica só um pouco no discurso e o pessoal que quer que fique todo mundo em casa que não saia é que nada pode funcionar e daí também é um problema grande. então assim, claro. na verdade eu penso que ninguém sabe exatamente o que é, o que é melhor é, ser feito, muitas teorias de conspiração de todos os lados, né? muitas uhum. críticas, e a população fica no meio disso. A gente vê muita gente sofrendo é, dentro de casa que não tem condições de ficar, não ter a casa que a gente tem, com o conforto que a gente Sim. tem e que fica sofrendo. E a gente vê pessoas que estão tendo que sair para trabalhar, as pessoas que trabalham no Sim. mercado, as pessoas que trabalham na farmácia, as pessoas que trabalham nos hospitais e que estão se expondo. Então, essas pessoas não têm muita opção. Elas têm que é, é, ir mesmo. Então, assim... É difícil, não é? Uma, a gente está no no, é, tá no momento para a gente pensar mesmo, refletir sobre, e pensar mais e falar menos, talvez, né?
0: É verdade, cara. Eu acho que, assim, né? É como você falou, para qualquer lado, qualquer ângulo que você olha, você consegue arranjar, arranjar argumentos favoráveis, né? É, é Porque você você tem é aquela história, né? Quando dizem que se a, a taxa de letalidade pode ser de 0,1%, 0,2%, 2% quando é para os outros. Se é para alguém da tua família, é 100%, né? É, então é, uma, é um argumento para você dizer não, eu estou em casa porque eu tenho risco ou a minha esposa, meus filhos, minha mãe tem risco, né quando é alguém que você ama é 100% de né mas ao mesmo tempo, você também como você falou, a pessoa está lá em casa dizendo, peraí, mas se eu não sair e for ganhar o pão de cada dia, meus filhos vão morrer de fome então também é 100% mim. Então eu também tenho que correr o risco de, de, de me infectar ou de ter qualquer coisa para colocar. Então, é, é como você falou, eu acho que essa, essa ideia né, de você é, refletir mais e, 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 e segurar um pouco o, o argumento no sentido de que existe um certo, existe um errado, eu acho que tá, é tão novo no mundo isso, tudo que está acontecendo... E aqui nós vamos considerar as pessoas sérias no mundo, né? Porque tem pilantra, tem gente que, tá, que a, a, utiliza é, essa pandemia para os dois lados, né? Tanto para aqueles que querem que saia, aqueles que querem ficar. Sempre tem a, as pessoas que são que têm um caráter duvidoso e que vão utilizar isso de, de para ganho benefício próprio, mas aquelas pessoas que estão realmente com a in boa intenção de gerar é, tem dificuldade. Eu vejo, por exemplo, até eu tenho eu tenho curiosidade com relação a você, Rafa, porque eu eu, lá, como eu trabalho em rádio, a gente trabalha muito com questão de, de propaganda, isso é um setor que está sendo afetado bastante, né? A gente vê que as empresas, às vezes elas até têm dinheiro para investir em propaganda, mas elas não sabem o que falar. Então, não é, é, não é tanto. Algumas, talvez, estão segurando uh, o dinheiro para poder dar conta das suas despesas, porque também não estão tendo venda, né? Então, estão tendo isso aí. E outras, às vezes, até têm dinheiro, mas não sabem o que falar. O que eu vou querer oferecer agora para as pessoas no meio disso aí? E, e, e eu vejo no teu caso, por exemplo, porque você é advogado, mas a tua área do, do, do direito, você trabalha você trabalha menos, não que vocês não tenham isso no escritório de vocês, vocês trabalham menos com essa questão de prazo, petição e defesa e tal. Você tem muito, muita questão consultiva também, né? E na parte de mercado de, de, de capitais e... Agora a gente vê o mercado todo em reboliço. Como é que tem sido para você isso aí, cara?
1: é Dentro do escritório, a parte que trabalha é mais com contencioso, a gente desenvolveu um, 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 um departamento que muitos escritórios tiveram necessidade de fazer junto com o processo eletrônico. Um pouquinho antes uhum. já era necessário, mas isso surgiu um pouco mais com o processo eletrônico para de controladoria. Então, a área, essa área ela é responsável por controlar todos os prazos controlar todas as. Uh, as petições que tem que ser feitas dentro do contencioso então ele é, é meio que normal Então você coloca o processo numa esteira e ele começa a andar e você consegue é, ter os alertas para os advogados que vão ter os seus prazos então olha, é, saiu uma decisão aqui vai ter um prazo, a diferença é que o prazo está suspenso então ontem uhum. até a Clarissa que é, 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 ela, tava, ela sempre está é, se atualizando Nisso ela estava vendo um vídeo da, da, da ASP de São Paulo é, tô, várias empresas estão disponibilizando é, material online gratuito então acho que é, quem tiver condições de estudar estou ah, em casa, quem falar que está entediado é porque não sabe, dá para você fazer curso do que você quiser, você pode fazer programação é, de computador em Harvard até fabricação uhum. de satélite, não sei onde você pode uhum. hoje fazer é, o que você quiser, você não tem razão nenhuma para ficar entediado porque você pode aprender muito é... Então, ela estava vendo que as publicações estão saindo. Então, a gente vê o Rangel, que é o meu sócio, ele fica cuidando das publicações. As publicações saem, é, são lançadas no sistema, mas o prazo está suspenso. Então, eu também tenho que tomar cuidado para que isso não vire uma bola de neve lá no final... Eu deixo uhum. de peticionar. Eu também tenho que ser responsável dentro do escritório por é, fazer o processo andar. Não é porque eu estou dentro do escritório que o processo não vai andar numa uhum. petição simples. Então, a gente tem esses processos que são de contencioso do escritório e acaba acontecendo isso. No outro lado, a gente está vendo uma dificuldade de trabalhar com os processos que precisam de reunião. Então, por exemplo, o M&A de uma empresa, das empresas, é, é, sociedades que estão fazendo é, uma fusão, uma, uma que está adquirindo a outra. Então, a documentação ela tem que fluir de forma virtual e você não consegue fazer aquela análise em loco. Então, uhum. alguma coisa acaba se perdendo. Com relação a fundos, o mercado financeiro está funcionando muito bem. O problema uhum. do mercado financeiro são as pessoas, os agentes externos que acabam prejudicando, como em toda área tem, né? no mercado financeiro também vai ter. Então, a gente brinca que você, de repente, é, a, mudou a propaganda né? do fique rico investindo em fundos imobiliários, é, uhum. fique milionário investindo em fundos imobiliários para proteger a sua é, renda com, no mercado financeiro. Do dia uhum. para a noite, a pessoa mudou a, 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 um o objetivo né? ali, <risos> e continua vendendo curso né continua uhum. vendendo assinatura essa pessoa sendo que hoje em dia é muito fácil hoje, como eu falei é, tem conteúdo à beça na internet para você aprender a investir para você tra poder trabalhar com isso que a gente sempre orienta as pessoas que sempre é, se eduquem antes de fazer qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, a gente vê algumas questões que lá na frente vão começar a história, que é essa é a questão da inadimplência, amanhã nós temos um outro evento para falar sobre isso também, uhum. sobre a questão da inadimplência. É, o que está ocorrendo é um caso que se, se vê, na, 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 na estuda na, 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 na matéria de direito civil na faculdade, que são as exceções... É, o caso fortuito é a força maior. Então, o contrato ele vai ser cumprido, ele deve ser cumprido, exceto, daí você coloca suas disposições contratuais e a própria lei prevê, o próprio, o próprio Código Civil prevê o caso fortuito a força maior. É, se isso não for caso fortuito, se isso não for uma causa maior, é, a, a gente é, não sabe estabelecer é, o mas que nada. é, né? Então, assim, mas isso está a cargo do juiz, é uma interpretação judicial, cumpre, cumpre o advogado requerer e o juiz. É, 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 determinar se é ou não é. E as partes, a gente tem visto muito as partes sendo flexíveis. Então, principalmente na área imobiliária, a gente tem visto é, os, os locadores, os donos dos imóveis, é, negociando. Então, assim como o governo, como o governo federal estabeleceu que o simples dia é, março pode vencer em julho, em julho e foi jogando para frente colocando três quatro meses para frente é, está vendo esse movimento das pessoas negociarem para que isso seja parcelado no futuro para que seja porque é, 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 é um efeito cascata né então é, é, eu deixo de pagar o aluguel aquele cara deixa de consumir ele deixa de consumir o restaurante deixa de pagar manda embora e a, acaba acontecendo essa cadeia onde acaba é, se não tivesse tanto estímulo é, questionável dos governos, do, questionáveis dos governos federais, tanto americano Sim. quanto aqui no Brasil, é, a gente estaria num momento, inclusive, falando em deflação a gente uhum. fala, fala, estaria falando em, em, em retração da economia, por mais que a gente esteja falando hoje né, em, em queda do PIB de 5% vindo na matéria, hoje Sim. são vários, né Acho, tipo, uhum. tem, tem, desde subindo 3% até caindo 8%, <risos> mas é, tem gente falando em até o final do ano cair 5% o resultado final em virtude de, é, desse movimento da economia que a gente não olha, então existe o um mercado financeiro, mas ninguém vê essa economia é, é, real o que ela movimenta o mercado financeiro? O mercado financeiro é apenas um instrumento, é uma máquina ali que trabalha com essa engrenagem maior que é a, a, a economia real. Então, assim, tem bastante movimento. A gente vê empresas que estão querendo captação de valores imobiliários, com emissão de debêntures, com emissão de valores imobiliários. Não pensam em abrir capital, mas porque estão precisando de liquidez. E outras uhum. empresas que estão querendo investir em oportunidades. Então, as pessoas veem um, a, a, uma oportunidade de talvez tenha muita gente falando que chegou é, é, no chão, que bateu e que não vai cair mais. Então, algumas pessoas querem comprar. Vem a oportunidade de comprar dívida no mercado. Então, existem, por, você tem uma empresa boa uhum. e essa empresa tomou é, um crédito com uma garantia boa. E isso deita dentro de um fundo. Esse fundo era aberto e teve um, muitos pedidos de resgate. Como é que o fundo, que tem uma liquidez pequena, ele é, vai arrumar dinheiro no mercado para pagar esse resgate? Ele vai ter que arrumar de algum jeito. Então, ele vai vender os seus ativos. Ele vai pegar essa dívida, que pode ser uma CCI, pode ser uma CCB, pode ser uma debenture, é, qualquer um desses instrumentos financeiros é, estruturados para poder permitir essa dívida, e vai vender isso no mercado a um preço menor. E quem tiver liquidez vai ter a oportunidade de comprar isso, segurar o teu vencimento. E além do, da, do, da rentabilidade daquela dívida, do juro que o devedor está pagando, ele vai ter um ganho entre o valor da compra do título e o valor da venda, o valor da, 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 da realização no final. Então, assim, é um baita do negócio para quem tem capital e isso você vai é, analisando. Isso implica análise de garantia, análise de... Sim dos instrumentos, é, se está tudo registrado, se está tudo certinho. Então, tudo isso é uma coisa um pouco mais... É, é, menos complexa, menos físico. Você consegue ver no, uhum. no plano virtual, né? Mais facilmente. também. Então, isso é, é o nosso dia a dia. Está tendo bastante trabalho. A gente não pode
0: reclamar, não. <risos> é, não. eu imagino porque... Veja, né, há, é, uma, é uma dificuldade aqui. Nós temos desde as pessoas que estão tendo problema para pagar o, o almoço, justamente, né? Literalmente, o almoço. Pô, eu preciso de dinheiro para comprar... O jantar, o almoço, há pessoas que estão olhando para frente, sendo assim, não, aqui agora eu consigo segurar, mas eu estou vendo daqui a dois, três meses que eu vou ter dificuldade. Eu tenho um dinheiro guardado, mas eu não sei o que, que eu faço. Eu ponho embaixo do colchão e espero para pagar as contas na frente, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu vou, se eu guardar embaixo do colchão, esse dinheiro não vai render nada para mim e eu não vou ter rendimento lá na frente. Então é, é eu acho que é, uma, é, um, é um momento de bastante reflexão mesmo, né, Rafa, como você disse, desde você deixar de falar, dar uma opinião impensada sobre, é, criticando o que alguma outra pessoa tá pensando do mercado, ou da, 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 do, de como lidar com essa crise toda, até entender o que você vai fazer com o seu próprio dinheiro e com a sua própria carreira, né, muita gente até dizendo, pô, eu não sei, eu tenho visto certas empresas mudando um pouco a sua atividade ou, pelo menos, adaptando a sua atividade para conseguir abrir um nicho onde tenha faturamento, tenha rendimento, né? A gente vê muito, é, talvez, às vezes, como você falou, a chance da pessoa é, estudar e fazer alguma coisa até para conseguir ter um, um, uma renda é, paralela, né? No meio do caminho aí, se conseguir alguma coisa. É, eu, eu comecei, eu, cara, eu comecei a fazer um curso de ilustração, Rafa, será que eu tenho chance de fazer uma... Tem, é. acho que
1: tem, é. tem dons artísticos aí, ó, viu? É, é. E eu concluí é, cara... hoje o de programação do LinkedIn, oh, introdução bacana, à cara. programação, eu, é, não, não tem nada a ver, mas eu acho que se botar a cabeça para pensar, então hoje em dia você faz muita coisa, muita atividade doméstica, né? Uhum. e é uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei assim eu preciso fazer alguma coisa que não seja somente ver os vídeos do, do YouTube eles são muito bons, mas a, você não tem uma sequência, eu precisava de uma sequência para botar na minha cabeça, né, uma caixinha uhum. né, Para botar tudo bonitinho, eu fui lá entrei no LinkedIn e vi o curso, falei, enquanto eu lavo louça, eu fico eu assistindo curso. O, o, o curso e, foi, e, e rendeu bem, hoje eu terminei foi bem bacana, assim, então assim é, eu acho que vai criando é, não sei quem que postou Agora não me recordo, assim, eu vejo também muitas postagens do, 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 do LinkedIn, do, uhum. do Instagram, é, que acabam motivando as pessoas a empreender nesse momento, né? empreender com pouco dinheiro, empreender com as suas próprias Sim. habilidades, que é o que você está falando, você pode fazer um desenho e começar a vender. Uhum. Né? Você não vai ficar milionário com isso do dia para a noite, pode ser que fique, né? nada é impossível, é. mas vai que você tem um dom. Sensacional, alguém gosta de humor? Vamos Mas... imaginar que não, né? <risos> Mas, uh, por exemplo, parece que o Uber começou, o Uber, é, mais alguns outros aplicativos, que eu não me lembro quais, são fintechs e startups, que iniciaram logo após a crise de 2008. Então, a uhum. economia, ela cria esses buracos e esses buracos, eles não são identificados facilmente, mas ele cria oportunidades para pessoas que vêm preencher esses buracos, vêm a so... apresentam soluções novas, e essas soluções são utilizadas e acaba virando sucesso no futuro. Então, em 2008, você fala assim, não, mas vai ter é, uma empresa, volte, volte para 2008, Sim. volte 12 anos, né? É, é, você vai ter uma empresa, você pelo teu telefone celular, você perde aonde você está o teu carro, e daí o carro é, vai chegar já com o teu destino e com o valor que você vai pagar. E ainda, você pode escolher se você quer um carro luxo, se você quer um carro é, normal, ou se você quer compartilhar com outras pessoas se você estiver disposto a esperar um pouquinho mais. Ah, você tá louco. Eu tava sim. louco, tenta voltar em 2008. 2008 eu tava morando é, é, ali na Brigadeiro Franco ainda, no apartamento uhum. de um quarto, né? Então, assim, não que o sim. meu apartamento continua sendo pequeno, mas é um pouquinho maior, já não tem... É um sim. quarto então, eu tava morando ali. É, eu lembro é, do mercado financeiro, que eu tava lendo é, um livro é, sobre finanças, não é, eu não, não estava é, totalmente na área ainda, mas eu comecei uhum. a ler alguns livros, mas eu não imagino, não passava pela minha cabeça, que isso ia acontecer. E eu lembro que o livro falava que a melhor coisa que você tem para fazer é, naquele momento, né, em 2008, era comprar é, títulos públicos. Era a melhor coisa. Até, inclusive, é, melhor que, é, eventualmente, correr os riscos das ações. Então, você tinha que ter uma quantidade de alocar muito mais em títulos públicos, porque pagava é, inflação mais 14%, 15%. Hoje uhum. eu não tenho mais isso. Então, muda. As coisas começam a mudar nosso cenário hoje. E ninguém tem bola de cristal, a gente vai ter que viver. Então é. a gente está aqui para isso, a gente vai ter que matar no peito e viver. E talvez isso desperte na, 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 em nós algo é, mais nobre, que é a questão da solidariedade. O que, que a gente pode ajudar as pessoas, desde ajudar outra pessoa que está ali é, do outro lado da rua, desde poder ajudar a pessoa que vai te pedir alguma coisa, a pessoa próxima a você. Uhum. Acho que manter os empregos, o que a gente é, combinou desde o começo no escritório, que a gente não sabia que ia continuar movimentando, era, olha, não vai haver distribuição de lucro, a gente vai pegar e fazer um escalonamento das despesas, o que, que a gente pode manter, o que, que a gente não vai manter, é, mas, eventualmente, colocar no futuro e as pessoas a gente vai manter até onde a gente conseguir, vai pagar todos os valores para eles. Então, assim, esse essa situação, eu acho que assim é um dever do ser humano. É nobre porque é o que você está cumprindo o teu dever. É o é, teu né? dever fazer isso. E se não der, também, eu acho que você não pode quebrar é, é, somente para poder fazer isso. Mas Sim. você tem que ser, ser parceiro, não ah. ajudar as pessoas, tem algumas iniciativas legais... O Beto Madaloso colocou uma, se não me engano, é do Bungurbi. Posso estar falando as uhum. coisas meio truncadas aqui. Depois, que confirmar, a gente pode colocar os links depois para a galera. Né?
2: Sim, Coloca colocamos link sem aqui. <risos>
1: então, assim, é, ele colocou uma iniciativa bem legal, que tanto na forneria Copacabana quanto no Madá, você pode comprar hoje um voucher para usar somente depois da crise. Sim. E se você compra de, de 40, 100. Se você compra 100, você pode usar 200 lá na frente. É, daí já me falaram que o café que do lado do, do, de casa que está fechado também está fazendo a mesma coisa então estão vendendo é, o voucher é, lá para frente e se você quiser usar é, é, tem alguma companhia que você gosta alguma empresa que você gosta você pode fazer isso por exemplo, ah, eu não gosto companhia aérea é meio complicado né? mas uhum. ah, você quer ajudar a TAP lá você pode comprar milhas é, então você vai lá na promoção de milhas dele, você pode comprar milhas. Ah, você quer ajudar? Essa iniciativa, eu acho que você me perguntou a questão da rádio, até uhum. é, eu acho interessante, porque a, vocês, vão, vocês vão ficar gratos pela, pelos clientes que ficarem com vocês, claro. que comprarem esse, esse, essa briga junto com vocês. Aí Sim. eu falo assim, ó, então tá bom, não precisamos pagar o full, vamos reduzir um pouco, mas vamos seguir por aqui, daí a gente vai revisar a hora que estiver voltando. Sim. eu acho
0: que isso é uma coisa bacana é, e, e veja, né, Rafael eu estava pensando, né, quando você falou nós vamos ter que viver, e é isso mesmo é, é, tudo que a gente tem visto em relação a ideias em que a gente tem eles aparecem muito a partir do momento de um estado de relaxamento da mente e, e eu, quando, muita gente às vezes acaba achando que o estado de relaxamento da mente acontece só quando você está rezando, ou meditando, ou num banho, e isso é verdade, acontece mas, às vezes, quando você está com a mente engajada, sem aquela pressão de ter que resolver as coisas de uma hora para outra, a tua mente também ela está num estado de relaxamento cerebral que permite que você tenha ideias. Então, aquilo que você falou, a gente vai ter que viver. Porque quanto mais a gente viver nessa ideia sem o desespero de meu Deus, eu preciso resolver isso hoje, eu sentar e tentar tirar a força da tua cabeça uma ideia, talvez a gente consiga ter ideias... É, devagarinho, como você falou, você deu três, quatro exemplos que talvez possa gerar uma ideia em mim para começar a aplicar no meu negócio e aí você presta atenção, então a, a, você não precisa reinventar a roda e você não precisa ser a pessoa mais original do mundo prestando atenção do que umas pessoas estão fazendo em algum segmento talvez se dê ideia de você adaptar isso e fazer alguma coisa no seu próprio segmento né então você, ah, eu vou começar então agora utilizar essa ideia do que o, que o Beto Balaloso utilizou, no meu carrinho de pipoca que eu tenho aqui lá na frente, eu começar a vender pipoca para os pais das escolas antecipadamente, né já começa a comprar de mim aqui, quando voltarem as aulas você já tem lá um crédito para comprar, quer dizer, você consegue ter um rendimento para você, a, 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 os pais conseguem ajudar a, a, o, o empresário local, nesse né? caso eu é dei o exemplo do pipoqueiro, mas é que também está precisando de rendimento mas que vai ter o benefício vai, ter, vai usufruir daquilo que você está comprando quer dizer, você não está doando dinheiro você não está simplesmente dando você está, você está comprando um serviço que você vai usar lá na frente e que provavelmente você vai usar eu sei quando eu pego meus filhos da escola pelo menos uma vez por semana sai um, os dois atracados um pacote de pipoca para casa né? É? então não é, é, é pra, talvez para mim seja é, vantajoso chegar e dizer, ok, eventualmente quando eles voltarem para a aulas, eu vou buscá-los na escola e eles vão pegar pipoca, então se eu tiver essa, essa possibilidade agora, talvez eu consiga comprar então é, são ideias que a gente às vezes adapta, vai adaptando de um lado para o outro, justamente para a gente conseguir eu acho que esse, essa vivência né Rafa, da gente ter é, o, acho que o grande desafio é a gente conseguir viver esse momento que a gente está vivendo, sem o desespero, eu tenho, eu tenho notado assim, eu tenho feito um exercício aqui em casa a gente sempre tentando entender o que, que a gente está aprendendo com essa quarentena. Né? Desde o momento de, de eu pegar meu violão e começar a, a desenvolver alguma coisa a mais que eu não tinha no violão, até conversar com amigos que fazia tempo... É. <risos> Olha lá, você tá... é, até eu conversar com amigos que fazia tempo que eu não, não, não conversava, é, a, ao ponto de aprender a tentar desenhar, que era uma coisa que eu queria... A, só que a gente tem momentos que a gente tem assim tem momentos que a gente tá bem e tem momentos que a gente tá mais nervoso mais estressado, também é normal do ser humano Você às vezes você não sabe exatamente o que é que tá te tirando do, 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 do foco né? às vezes é alguma questão de trabalho às vezes é alguma questão de saúde é, isso tudo vai deixando a gente com momentos bons e momentos ruins né? a gente vai vai pulando mas eu acho que o grande exercício é a gente conseguir é, é, é estabilizar para que a gente não fique né, nem tanto eufórico quando, nem tanto deprimido né, a gente conseguir manter isso aí e entrar nessas emoções de forma, de forma mais tranquila Rafa
1: né, Mas olha que bacana o que você está falando isso é autoconhecimento você está conhecendo você né? você está uhum. é, 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 aprendendo sobre você você começa a se perguntar você começa a perceber é, quantas vezes eu tô, a, 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 acordei esses dias aí, cara, nervoso acordei puto você uhum. sincero essa é a palavra mesmo. Uhum. Desculpe, vou, vou Não, vou, aqui vou, vou pode pode aqui falar. Um pi, pode fazer um pi. Cara, Não tá falar. A, a, veio a, a a notificação do Australian Journal e da Bloomberg falando do Jobless Claim nos Estados Unidos, falando dos pedidos de, de, de desemprego, né, dos formulários uhum. de desemprego nos Estados Unidos. Logo em seguida veio mais uma notícia do Australian Journal falando do do uh, do estímulo que o Federal Reserve estava fazendo na economia, novo estímulo de 1 um um, um trilhão e 200 bilhões de dólares, isso é manipulação de mercado. Isso é manipulação... Ah, é, não, Rafael, assim, conversas com, é, é, com pessoas que conhecem muito é, desse assunto. Algumas pessoas, uhum. poucas pessoas falam, Rafael, é importante eu ter isso, eu tenho que colocar isso na economia quem fala isso geralmente é quem está precisando desse dinheiro, Sim. é quem quer esse dinheiro, então assim, Rafael, mas é preciso botar esse dinheiro na economia, eu falei, eu concordo mas como que você coloca esse dinheiro na economia? Você está colocando esse dinheiro através de um banco? Olha quanto a gente estava reclamando que algumas instituições financeiras estavam aumentando o juros e represando eu não posso uhum. falar isso, eu não vou fazer propaganda das instituições que eu tenho, mas eu recebi telefonema é, mensagem no WhatsApp da gerente oferecendo o programa então, eu também uhum. não posso generalizar todo mundo. Mas esse não é o estímulo correto para eu fazer isso. Quando eu faço isso, eu, vou, eu, 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 eu estou é, manipulando através da informação para que o mercado financeiro, para que as pessoas se sintam mais seguras em investir nas ações uhum. das empresas, porque elas estão tendo o colchão do governo por trás, dinheiro esse do contribuinte, que vai ser uhum. pago depois, mas, ah, Rafael, mas eu não posso deixar a economia quebrar. Não é a economia quebrar, são empresas que estão listadas em Bolsa. Ah, mas essas Sim. são as maiores empresas. Vai renascer, vai haver uma renovação. Não estou Sim. pregando aqui que não deve ser feito nada. O que eu estou falando, o que eu estou falando é que é, uh, está havendo uma... Espera é, tá. aí?
0: Não, 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 pode falar.
1: Então, então o que está... O que, o que eu não posso é ficar manipulando no mesmo momento, eu vou ver que o mercado vai cair eu já jogo uma notícia em cima falando que eu vou dar um estímulo, é, isso uhum. é ruim isso pegou muito mal entre economistas do mundo inteiro, se você entrar no liquidinho e seguir pessoas da, da, da área, as pessoas é, estão falando que isso é somente o estímulo a mais uma bolha está inflando algo muito maior que era algo que já tinha que foi algo que começou lá em 2008 e eu estava no final de um ciclo e eu acabo tentando manter isso lá para frente. Há quem diga que isso está acontecendo para que eu não tenha um estouro muito grande agora e que me permita estourar pequenas bolhas lá na frente é, com cuidado. Isso me deixou muito irritado. Então, voltando ao ponto que eu estava falando, a questão da, do, do autoconhecimento, eu sabia que aquilo tinha me irritado. Eu passei praticamente o dia inteiro com um aperto ruim com aquilo, assim. E tentando aprender por que aquilo tinha me afetado tanto. Assim, não vai me afetar nas minhas finanças, não vai ter dificuldade de diferença, não, pelo contrário, estava até ajudando as pessoas que estavam, é, que investiram e tiveram é, alguma perda no patrimônio, porque estava voltando um pouquinho a, 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 a valorizar as ações, principalmente nos Estados Unidos, e que eram não, o mercado dos Estados Unidos acaba puxando o resto do do mundo é... então assim, o Brasil acaba sendo beneficiado com isso, então ele tem esse autoconhecimento eu gosto de ler, eu estou lendo vários livros ao mesmo tempo, mas eu, eu li aquele O Poder do Silêncio e agora estou lendo esse livro aqui que é O Poder, poder agora, do agora do Eckhart
0: Tolle é... É... Eckhart... É... Eckhart Tolle
1: é... Eckhart Tolle e hum. é, uh... ele fala muito sobre isso para você poder identificar, que você não consegue ficar sem pensar né então uhum. Você não consegue parar de pensar, você está sempre pensando em alguma coisa, a não ser por alguns segundos,
2: uhum. é,
1: mas você começa a prestar atenção na, na, nas suas reações, na sua respiração, no seu... É, é no seu comportamento, como você reage determinadas situações, que foi o que você falou, o que, que eu aprendi? Ah, mas tem dias que eu estou um pouco mais é, nervoso, tem um dia que estou é, de ressaca, estou com dor de cabeça, pô, mas o que está me deixando irritado é ressaca, dor de cabeça, tem algo a mais, o que, que é? Esse pensar, esse autoconhecimento é muito importante, que ajuda você a, 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 nas suas relações e o futuro, não só profissionalmente, mas nas relações nas relações com a sua família, relações difíceis, com as vezes que as pessoas têm, com é, pai, mãe, irmão, vovó, filho. Então eu acho que é um momento da gente é, é, refletir sobre isso também, autoconhecimento e reflexão sobre as relações que a gente, agora todo mundo fica pensando, né? Puxa, por que, que eu recusei aquele convite daquele churrasco, né?
0: É, né mas é isso aí né acho que é um momento um momento muito importante para a gente parar pensar refletir e ver o que que a gente consegue, consegue tirar de tudo isso né E aí nós vamos 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 ver o que que isso tudo vai gerar para nós né? no, no futuro eu acho que esse é um, é um, é um bom caminho né a gente ver o que que como, como nós vamos sair do outro lado né desse desse túnel todo que a gente está passando aí do, da Covid. Rafa, obrigado mais uma vez, cara, por esse tempo todo que você dedicou aí para conversar com a gente. É, sucesso para você, para Clara, sucesso pro o escritório, porque tudo ande bem, que vocês continuem tendo bastante trabalho porque né, nesse período aí é, é importante que que vocês deem esse, essa sustentação também. Eu tenho fala para todo mundo que todo mundo que que conseguir é, exercer o seu trabalho, que tenha sorte, não só para ganhar dinheiro, mas para porque contribui para a economia estar tá andando, né? E a gente precisa cada vez mais é que a gente consiga fazer cada um fazer a sua força para que é, a gente vá segurando toda essa, essa crise aí da maior maneira possível.
1: Muito obrigado, foi uma honra participar e desejo tudo em dobro, triplo para vocês aí. Beijo na Ana, beijo nas crianças aí, e em breve a gente fala novamente
0: valeu, Rafa, brigadão mais uma vez sucesso, um
1: abraço, um abraço valeu,
0: tchau, tchau é isso aí galera, então espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante com o Rafa, um cara muito bacana e que é, com certeza vai contribuir cada vez mais aqui para o podcast e todas as, as chances que eu tiver vou trazer ele para bater um papo com a gente lembrando que tudo aquilo que a gente fala aqui você pode aplicar na sua vida ver se funciona se funcionar, siga em frente. Se não funcionar, descarte e vá é, viver a vida sempre da melhor maneira possível. Um grande abraço, sucesso e até a próxima!